0: Deutschland hat keine gute Problemlösungskultur, wir haben eine Problemdiskussionskultur, ja, wir zerquatschen alles, was dazu führt, dass sich tatsächlich die wenigsten Menschen damit beschäftigen, was denn wirklich getan werden kann, damit Probleme gelöst werden, ja? Und wir sehen es in ganz ganz vielen Unternehmen, eigentlich in fast allen da gibt es vielleicht sogar ein Fehlermanagement und irgendwelche vermeintlichen Kommunikationsstrukturen, das meiste davon ist kompletter Bullshit, ist völlig ungeeignet, sondern es werden Fehler äh, vielleicht protokolliert und aufgenommen und äh, dann wird das irgendwo kommuniziert, nämlich an die Stelle zum Beispiel, die einen Fehler gemacht hat oder die, Fehl die, die Stelle, die das Ganze überwachen sollte ähm, und dann kriegen die einfach gesagt, ja hier Fehler äh, korrigieren, so, ist ja wunderbar, also dann korrigiert man die Auswirkungen des Problems. Das ist ja noch kein Fehlermanagement. Ähm, Deutschland hat außerdem diese ganz besondere Kultur, zu meckern, zu meckern, zu meckern, zu mosern, sich über das Problem zu beschweren, mit dem Finger auf das Problem zu, zu zeigen, das Problem aufzublähen. Am besten noch ein bisschen die Realität drumherum zu deformieren, damit das Problem immer größer scheint. Das machen Menschen wahnsinnig gerne. Das machen Nachbarn am Gartenzaun, ja? Alles wird aufgebläht und drüber gequatscht und da und schrecklich und furchtbar und hast du gehört dann das ist eine totale Katastrophe. Wenn du keine Lösung hast, red doch einfach nicht drüber. Du verbreitest nur Negativität und dann macht es auch gar keinen Sinn, dass du drüber redest. Ja, also es hat nichts mit freier Meinung zu tun, sondern einfach irgendwelche Scheiße ähm, zu verbreiten, bloß weil sie passiert ist, hast du gehört, da ist eine Frau überfallen worden, wie schrecklich, so jetzt wissen tausend Leute, die Frau ist überfallen worden, spielt für keinen Rolle, außer für die Frau selber, mein Beileid. Und trotzdem haben wir jetzt tausend Leute negative Gedanken. Oh mein Gott, wie schrecklich, da ist jemand überfallen worden. Jetzt werde ich bestimmt bald überfallen. Oh Schatz, meinst du nicht, wir sollten mehr Schlösser einbauen in unserem Haus? Das ist es, was passiert. Also ihr hört auf, über Scheiße zu quatschen, die ihr selber nicht beeinflussen könnt. Konzentriert euch auf das Zeug, was ihr beeinflussen könnt. Eure eigenen Probleme zum Beispiel. Ja? So, jetzt kommt noch eins obendrauf. Nach dieser ganzen Negativitätsspirale zeigt der Deutsche mit dem Finger immer auf irgendwas anderes. Irgendetwas oder irgendjemand ist immer schuld an einem Problem. Wir, wir sind besessen von Schuldigen und wir sind besessen von dem Gedanken, dass wir es nicht waren. Und ich sage jetzt einfach mal, ihr seid besessen von dem Gedanken, dass ihr es nicht wart, denn ich nehme mich da komplett raus. Ich war früher genauso, ich habe hart daran gearbeitet und mittlerweile ist mir klar, jedes Problem in meinem Leben hat ultimativ was mit mir zu tun, ob ich es verursacht habe oder nicht. Was für mich bedeutet, ich kann zur Lösung jedes Problems in meinem Leben beitragen. Und das ist sehr schön, weil mich das in eine aktive Position versetzt und damit kann ich mein Leben so gestalten, wie ich gerne möchte. Und tatsächlich ist es so, ich kann jedes Problem in meinem Leben beeinflussen. Auf die eine oder andere Art und Weise. So, in meinem Leben. Deswegen kümmere ich mich nicht um die Probleme im Leben von jemand anders. Und es hat nichts mit mangelnder Nächstenliebe zu tun oder sonst irgendwas, ganz im Gegenteil. Ich kann eh nichts dran tun, hm. weil es ist sein Leben oder ihr Leben und die müssen ihr Leben selber handeln, Das ist nicht meine Aufgabe. Bin ich hier, um irgendjemand zu retten? Ich bin hier, um ein Vorbild zu sein und zu zeigen, was möglich ist. Kannst du die angucken, kannst du die anhören von mir und dann kannst du es machen oder nicht. Ob du es tust, ist mir völlig scheißegal das meine ich im Ernst, das, da bin ich völlig emotionslos, das interessiert mich nicht. Menschen können tun, was sie wollen. Wenn ihr euch alle vor eine Klippe stürzen wollt, bitte. Geht's nur darum, wer macht den Scheiß nachher weg? Ganz ehrlich, da bin ich völlig, völlig emotionslos. Ich habe mir das jahrzehntelang angeguckt, was Menschen alles tun, was Menschen alles tun, obwohl sie wissen, wie es ausgeht. Pff, siehst du jetzt auch, wer rennt denn draußen rum? Die ganzen Fetten, die Alten, die Kranken. Und das ist ein bisschen problematisch, weil ich meine, ungefähr 60 Prozent unserer Bevölkerung erfüllen diese Kriterien und dabei sind die Alten noch die wenigsten, sondern die Fetten und die Kranken, die machen sowieso schon mindestens 50 Prozent unserer Bevölkerung aus, unsere erwachsenen Bevölkerung. Also haben wir ein Riesenproblem, das sind nämlich alles Risikopatienten. Die meisten von denen sind noch gar nicht diagnostiziert, sonst fällt dann eine Obduktion auf. Ja. Also von daher, es hat jeder Genügend selber zu regeln. Kannst du tun oder nicht, kannst weiterhin brav im Angesicht von Corona und knappen Beatmungsplätzen irgendwann deine Zigaretten rauchen, ist alles cool, ist alles cool. Es betrifft mich nicht. Es betrifft mich vor allen Dingen nicht mehr an der Front, in der Patientenbetreuung. Da bin ich sehr dankbar dafür. Denn es gibt nichts Frustrierenderes, als solche Atemwegserkrankungen zu behandeln. Ich bin einer von wahrscheinlich wirklich wenigen Experten, die so viel Erfahrung damit haben, solche ähm, Lungenerkrankungen zu behandeln. Ich weiß, wie es ausgeht. 90% Prozent überleben es nicht. Es ist katastrophal. Es ist extrem schwierig, anspruchsvoll in der Therapie. Für alle, die das behandeln, Pflegepersonal wie Ärzte. Und äh, wenn Menschen meinen, sie müssen sich selber aktiv in diese Lage bringen, bitteschön, ich möchte das nicht mal ausbaden müssen. Ja, sage ich ganz ehrlich, das, da habe ich meine Aufgabe nicht mehr drin gesehen. Ähm, ständig nur auszubaden, was Menschen aktiv sich selber antun. Und Das kann jeder gerne tun. Aber dann meckert nicht drüber, dass es scheiße ist. Dann meckert nicht drüber, dass ihr möglichst nicht auf Veranstaltungen, Konzerte, zu Fußballspielen gehen dürft. Denn, denn. Diese ganzen Risikopatienten in der Bevölkerung sind ja nicht zufällig entstanden, das ist kein Schicksal, sondern die haben das selber verursacht. Das heißt, der allergrößte Teil der deutschen Bevölkerung ist die Ursache dafür, dass wir diese ausgedehnten Schutzmaßnahmen eingeführt haben. Und dass jetzt keiner mehr sich traut, irgendwas davon rückgängig zu machen, obwohl es wahrscheinlich sinnvoll wäre. Aber das ist ein Thema für einen anderen Tag, darum geht es gar nicht. Ja, Also Problemlösung beginnt bei jedem Einzelnen. Seid einfach nicht fett, seid mal gesund, esst ordentlich, seid sportlich aktiv, habt ihr ein Risiko von null, an der Corona-Gescheiße zu versterben. Hör auf zu rauchen, dein Risiko sinkt massiv ab. Die Dicken haben doppelt so hohes Risiko, schwer an Corona zu erkranken und zu versterben. 83% der Verstorbenen sind dick. H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H-H- Macht ein Bild, oder? Ja, wir haben jetzt eine ganze Menge Daten mittlerweile von der, von verschiedenen Ländern auf der Welt. So, das ist das Bild. Das heißt, hier braucht man keiner groß quatschen in Deutschland. Ihr habt's alle verursacht und jetzt habt ihr Schiss, dass euch die Kohle ausgeht. Hm, also, was trägst du denn zur Problemlösung bei? Schreibst täglich fleißig Kommentare und Posts im Internet? Darüber, wie sinnlos die Maßnahmen der Bundesregierung sind oder dass es alles eine Verschwörungstheorie ist oder meinetwegen auch andersrum, aber was machst du denn tatsächlich, um zur Lösung des Problems beizutragen? Hast du angefangen, deine Kalorien zu tracken? Hast du aufgehört, Schokolade und Kartoffelchips zu kaufen? Hast den ganzen Scheiß weggeschmissen? Isst du nur noch Gemüse, gesundes Zeug? Hast du jeden Tag ein Workout, dass du fit und gesund wirst? Damit solche Dinge für dich naturgemäß keine Rolle mehr spielen müssen, weil dann ist es nur eine Erkältung. Ja, tust du das alles? Nein? Okay. Dann poste bitte auch nichts mehr. Und sprich auch nicht mehr über die Situation, denn du bist Teil des Problems. So. Und hier geht's doch los. Mal zu erkennen, was passiert denn wirklich? Was ist denn das Problem? Und das ist ein, das ist, das ist etwas, das auch praktisch alle Unternehmer, das weiß ich aus vielen, 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 vielen persönlichen Gesprächen haben, die sehen gar nicht, was los ist. Und ganz gefährlich dabei ist es, einfach Scheiße, die schon passiert ist, die immer wieder passiert, einfach zu akzeptieren und dann zu sagen, ja, das ist doch so. Oder da haben wir uns ja auch nicht drüber aufgeregt. Warum sollen wir denn jetzt hier was machen? Und das ist etwas, das ist wunderbar, ein wunderbares Beispiel in dieser Corona-Krise gerade. Ja, es gibt ja diesen unseligen Vergleich mit der Grippe, der unter allen Umständen komplett falsch ist. Es sind zwei verschiedene Erkrankungen. Die Übertragungsrate ist anders, die Sterblichkeitsrate ist komplett anders. Es ist komplett etwas anderes. Aber da muss man sagen, hm, Finde den Fehler. Die Leute gehen noch her und sagen, ja, bei einer Grippesaison 2017, da sind 25.000 Menschen gestorben, das hat auch keinen interessiert. Ach so, das heißt, der Schluss, den wir daraus ziehen, ist, dass uns jetzt auch 25.000 Menschen, 25.000 Tote nicht interessieren, ja? Ist, ist das der Schluss, den wir aus diesem Problem ziehen? Oder wäre die richtige Überlegung, ha, warum haben wir denn da nie was draus gemacht? Warum hat denn, obwohl wir jedes Jahr Zehntausende von Grippetoten haben, also nicht nur 2017, das sind immer die Zahlen, die sie jetzt herbringen, also wir haben jedes Jahr Tausende, Zehntausende von Grippetoten. Die sind in aller Regel auch bereits vorerkrankt, ja, okay. Warum passiert da nichts? Warum gibt es da keine Aufklärungskampagnen? Die einzige Aufklärungskampagne, und hier müssen wir doch mal hellhörig werden, ist, dass sich die Leute impfen lassen sollen. Ich bin kein Impfgegner, um Gottes Willen, nein. Also gegen Dinge wie zum Beispiel Tetanus oder Masern oder so sollte unbedingt jeder geimpft sein, weil wir wissen, was das tatsächlich auch im Verlauf der Menschheitsgeschichte der letzten 150 Jahre für eine Bedeutung hat. Das ist extrem wichtig. Bei der Grippeimpfung ist es ein bisschen anders, weil wir, wenn man genau hinschaut, und das kommuniziert ja keiner, durch die Bank eigentlich eine Effizienz von ungefähr 20 Prozent sehen. Also Grippeimpfstoffe sind ja nach aller Regel ziemlich scheiße. So. Aber das ist die einzige Empfehlung. Schön Grippeschutzimpfung besorgen. Ne? Bundesregierung plus Pharmaindustrie. Die sind ja nun mal richtig dicke. Äh, haben auch bei der Schweinegrippe damals gesehen. Ja, also da ist äh, schöner Lobbyismus im Spiel. So. Warum? Die Impfung ist ja nur eine Möglichkeit. Warum wird nicht seit mindestens 20 Jahren bereits in jedem Winter eine Riesenkampagne durchgeführt? Leute, niest in die Ellenbeuge. Schüttelt euch nicht die Hände, spielt euch nicht die ganze Zeit im Gesicht rum. Wenn du dich nicht wohlfühlst, bleibt zu Hause, wascht euch die Finger. Die Deutschen sind ein Schweinevolk. Leute, ihr macht euch, glaube ich, selber keine Vorstellung, weil ihr selber gar nicht wahrnehmt, wie ihr euch benehmt. Ja, ich wasche mir immer die Hände. Wir wissen, wir wissen, dass sich neun von zehn Personen nicht die Hände waschen, wenn sie aufs Klo gehen. Und das sind keine neuen Zahlen, Okay. Es ist genau wie in mit der mitterbild die liest keiner. Es geht auch keiner zu McDonald's, sie verdienen sich bloß einen Arsch voll, Koh voll Kohle jedes Jahr. Ja? Und genauso waschen sich angeblich alle die Finger. Und wenn du mal Abklatschpräparate machst von, von Händen, dann wird dir einfach nur schlecht. Ja? Da trinkst du lieber aus dem Klo, bevor du jemand die Hand schüttelst. Das ist, das ist wahr, okay? Ich, meine, ich bin jetzt seit über 20 Jahren Arzt, seit 30 Jahren in der Medizin. Das ist einfach mal ein Fakt. Anstatt, dass wir den Deutschen mal hygienisches Verhalten beigebracht hätten, so wie es in den asiatischen Ländern, die nämlich 2003 unter SARS extrem gelitten haben, seit damals völlig normal ist. Hier? No. Ich war hier noch auf keiner einzigen Toilette in Deutschland, auf deren Schild gehangen wäre, wasch dir bitte nach dem Toilettengang die Finger und so geht's richtig. In Hongkong hängt das überall. Auf jedem kleinen Pissoir, irgendwo am Hafen. Überall sind dort solche Schilder. Und die Leute machen das auch. Das ist fantastisch. Da siehst du praktisch nie jemanden, der ohne sich die Hände zu waschen aus dem Klo rausgeht. Wie es bei den Frauen aussieht, weiß ich aus Erzählungen von Frauen, weil da bin ich selber nicht. Bei den Männern sehe ich es immer regelmäßig. Entweder es passiert gar nichts oder es wird schnell der Wasserhahn angemacht. Zwei Finger werden kurz unter den Strahl gehalten und dann geht man. Das nicht Hände waschen. So, Das heißt, hier werden wir bei der Problemlösung. Anstatt zu sagen, ja 25.000 Grippe droht Tote, ja, ja. Machen wir ja sonst auch nichts? Warum akzeptieren wir das? Warum Warum geht jetzt nicht ein Aufschrei rum, der uns sagt, hey, wieso klärt ihr uns seit Jahrzehnten nicht drüber auf, was wir jeden Winter tun sollten, damit vielleicht unsere Großmütter, Großväter, unsere Onkel und Tanten nicht versterben daran? Warum macht ihr das nicht? Warum sagt man uns nicht gezielt, was zu tun ist und dass wir vielleicht in dieser Zeit auch den Kontakt etwas einschränken sollten mit alten und kranken Leuten? Warum, warum gibt es keine... Kampagnen darüber, die auch die Arbeitgeber mit in die Pflicht nehmen, dass sie nicht ständig bloß blöd rumscheißen, wenn jemand krank zu Hause bleibt. Ja, ich weiß, es gibt viele, die faken, aber das liegt daran, dass eure Arbeitsplätze scheiße sind, weil ihr als Leader scheiße seid und keiner Bock hat, für euch zu arbeiten. Punkt Nummer eins. Ansonsten sind es nämlich sehr wenig Leute, die nicht kommen wollen. Und alle anderen haben nämlich entweder Schiss, ihren Job zu verlieren, Schiss, Ärger zu kriegen oder einfach Schiss, mit den Kollegen Diskussionen zu haben oder ein hohes Pflichtbewusstsein, die kommen dann alle krank in die Arbeit. Und stecken alle anderen an. Und fahren damit in der, in der S-Bahn rum, in der U-Bahn rum, fahren im Bus rum, ja, touchen alles an. Oberflächen werden ja sowieso nicht gereinigt. Weder in Büros noch sonst irgendwo. Auch jetzt nicht. Sehen nach wie vor, bei so gut wie keinem Supermarkt hier in Hamburg, irgendwo mal ein Desinfektionstuch für einen Einkaufswagen. Aber Schilder, wir tun alles für Ihre Gesundheit. Nee, einen Scheißdreck tut ihr, meine Freunde. Ja, ganz vorne dran, Reven Altona. Riesenladen, nichts. Kein Handy-Desinfektionsmittel, keine Möglichkeit, den Wagen abzuwischen, gar nichts. Wunderbar gemacht. Ja? Problem? Lösung? Ist da eine Lösung für das Problem? Nee, jetzt hängen die Schilder da, bitte Mundschutz tragen. Hm, cool. So kommt man aus der Verantwortung raus, nicht wahr? Und das ist das, was die ganzen Internet-Warrior jetzt machen, die überall toll ihre Kommentare über Corona und die Maßnahmen der Regierung und den wirtschaftlichen Schaden und die Arbeitslosigkeit und alles ist so furchtbar posten. Die haben keine Lösung. und Die tragen auch jetzt, jetzt dazu bei. Ja, ja. Das ist die Realität, nicht wahr? Alle haben viel zu quatschen. Und anstatt, dass wir drüber nachdenken, ach so, das läuft schon lange scheiße, wieso hat denn da keiner was gemacht? Ist es anscheinend in Deutschland normal geworden, zu sagen, ach ja, das läuft ja schon lange scheiße, und brauchen wir jetzt ja auch nichts machen. <lacht> Leute, ernsthaft? Und ich weiß, dass in den allermeisten Unternehmen auch so ist. Ja, läuft ja schon lange nicht so gut, aber solange es auf dem Niveau stabil ist, sind wir ja schon zufrieden. Hey, also das war hier mal das Land der Wertarbeit. Das können wir, glaube ich, komplett vergessen, weil in den Köpfen einfach nichts mehr von Wert übrig geblieben ist. Das ist mein voller Ernst. Was ist denn das? Was sind denn das für Verhaltensweisen? Was ist denn das für eine Herangehensweise, einfach zu sagen, ach ja, solange es nicht schlimmer wird, ist es ja in Ordnung. Ich habe mir das jahrzehntelang von Patienten angehört. Ja, sie sind zu dick. Ja, in meinem Büro bin ich aber nicht der dickste. Ach so, dann, dann ist ja alles super. Dann ist dein Herzinfarkt ja gleich nur noch halb so schlimm, nicht wahr? Wow. So und jetzt guck mal genau hin in deinem Leben, wo das überall passiert. Denn ich weiß, in allen vier Lebensbereichen hast du mit einer 99-prozentigen Chance genau diese Herangehensweise. Oh ja, Ja. Und dann wundert ihr euch, dass sich nichts verändert. Braucht ihr nicht. So, wo im Body, Being, Balance und Business wird es Zeit, das Problem zu lösen, anstatt nur drüber zu reden oder oh, es zu ignorieren. Und was kannst du heute noch tun, um damit anzufangen?